0: Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Hola.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Mate con yuyos en el aire. Un mate con yuyos pasado por agua, ¿no?
1: Lluvioso, el asunto. Sí, sí.
2: Está lindo para estar acá en el estudio, en el estudio nuevo desde el año pasado, que vemos cómo llueve, ¿no?
3: Y hacía falta la lluvia, ¿eh? bienvenida sea.
2: Sí,
1: sí, sí. Vino un poquito furiosa, pero bueno.
2: Bueno, ¿qué va a ser?
1: No bueno, la... hoy, hoy equipo casi completo. Como, somos unos cuantos, ¿eh? igual. ¿Somos? somos siete. Bien. Siete, vamos a poner el aire, cita no. <risa>
2: Sí, no pueden estar Chiquito y Juanma. Eh, Juanma parece que justo le coincide el horario de cursada los miércoles.
1: Así que este cuatrimestre va a así estar, que va a estar la este,
2: manejando las redes, como siempre. Sí, el,
1: productor, el productor, se ha autoproclamado productor del programa, así que está Produ bien. Productor muy ejecutivo, además. ¿Productor ejecutivo? <risa> ah, <risa> sí. No sé. Impresionante. No
2: solo productor.
1: Muy bien, muy bien.
2: Productor ejecutivo.
1: Y Chiquito está laburando... Pero ¿Qué? el chiquito estará trabajando el día de lluvia hoy. Sí, se hizo para bien decir la rata, ¿eh? Porque no sé. el cordero, se dedica al trabajo al aire libre. Mirá vos qué bien que estuvo que no vino igual. Ahora nos damos cuenta. Un abrazo, bueno, chiquito. Va a un abrazo un chiquito. que fue el
2: cumple. ¿Eh? Y estamos
1: después, tenemos a Lauti, Yang... Y están Daniel y Lucía, nuestros queridos médicos rotantes, médicos rotantes. Médicos
2: rotantes que siguen, siguen con nosotros.
1: Que vuelven, eh. Vuelven, vuelven. Queremos avisarles que hay un problema hoy de wifi en la UNLU, está re complicado y la conexión de el vivo de Instagram está buscando, está comprobando conexión el celu, nunca la encontrará, así que este avisamos que, que a nivel internacional esta transmisión no será emitida.
2: Y hay gente esperando.
1: Sí, obvio, claro. Bueno, qué barbaridad. Y no hay, bueno, Marisa no está acá eh, en Lujami. Qué mamá. barbaridad,
2: desde, desde España me están reclamando, no sé qué sí, hacer, sí, no sé qué contestar.
1: Igual mandamos saludos para toda la gente que nos escucha. Sí,
2: mandamos. Mandamos a todos los que están escuchando.
1: Muy bien. Bueno, este... El Tano vino, sí. ¿El Tano? ¿Qué? ¿El Tano está esperando <risa> pista? ¿Qué? No hace Tano misma. está re concentrado, Tano? ¿Qué querés ver de qué vamos a hablar hoy? No, ya, Eso querés ya, ya decir. Lo sé, ya lo sé. Pero querés decir eso. ¿Qué, qué, qué tema? No, no, ya
3: no podemos ir entrando en el programa. <ríe> no, eh, no queríamos olvidarnos eh, de, del 8 de marzo claro. y del 9, ¿no? 8 y 9. Uh -huh. Día, el 8 de marzo, Día Internacional de, de la Mujer, con muchas muchas actividades sí. para, para bueno, de alguna forma eh, validar... La lucha que lleva el movimiento de mujeres a nivel mundial, no solamente en Argentina Que por suerte es cada vez más fuerte uh -huh. ¿sí? Así que bueno, no queríamos olvidarnos de, 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 de comentarlo
2: Claro, eh, marzo en realidad ahora se está tomando como todo un mes ¿sí? de, de visibiliz visibilización Qué difícil De, digamos, de las luchas que, que las mujeres vienen, vienen haciendo desde, desde hace décadas, ¿no? porque la, la historia patriarcal tiene muchos, muchos siglos, eh, pero bueno, por suerte eh, ha habido muchas mujeres y ahora cada vez este, son más las que, las que toman y las que continúan la lucha por ellas, por las que no están, por las que estuvieron antes para, para honrarlas y sobre todo por las niñas, eh, por las que ahora son niñas, para que tengan unas vidas mejores que las que... ...muchas mujeres tuvieron que pasar... ...y que todavía pasan... Eh, ...hay cosas que a uno le suenan... ...o le resuenan como que son de siglos... ...este, pasados... ...pero sin embargo se... ...se siguen repitiendo... Eh, ...maltratos, abusos... ...malos momentos, a veces no... ...no llegan situaciones que no llegan... Este, ...abusos pero... ...malos momentos que... Este, que ocurren en distintos ámbitos, incluso, no sé, solo de, de caminar por la calle o de viajar en un colectivo, tener que, que ver y que pasar este momentos feos solo por ser mujer. ¿eh?
1: Eh, Eso era es lo que se llama el, el mini machismo, micro machismo puede ser. Micromachismo. El,
2: el micro machismo, que en algunas situaciones está tan naturalizado que, y ahí me, me voy a hacer cargo yo de lo que me toca. Que una no se da cuenta a veces. Y por ahí cuando pasa algo, este, alguna cosa, uno como que se corre de la escena y ahí lo puede ver. ¿eh? Pero hay muchas cosas que uno las tiene muy internalizadas y que, que se naturalizan. Y eso es terrible. Entonces, este, a veces se discute si hay que poner un día de la mujer o no. Si si este, se está buscando la igualdad, ¿por qué entonces tener un día en especial? Y bla, 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 bla. Y en realidad... Pienso que después de, de, de tantos siglos de, de, de maltratos, de, de, de ninguneos, de opresiones, y sobre todo, y lo que es más terrible, porque es lo que no tiene arreglo, de asesinatos, ¿sí?, por ser mujeres, eh, y sí hace falta todavía un día, ¿sí? Hace falta y van a hacer falta y va a hacer falta que haya un mes de la mujer y que haya un día y que hayan campañas. ...y que hayan pañuelos de colores... ...y que hayan marchas... ...y que se corte el tránsito... ...porque como dicen y rezan muchos carteles... ...disculpen las molestias... ...pero nos están matando... ¿Eh? ...entonces bueno... ...será molesto, a algunos no les gustarán... Eh, ...habrá ruido, habrá... ...pero bueno... ...es la vida de, de, de todas...
3: ...sí, y va a ser falta... ...mientras mientras dure... ...esta esta situación de, de opresión... no eh, este, ...esta dominación... Uh -huh. eh, que me atrevo a decir que qui quizás dure mientras dure el sistema capitalista, porque la opresión a, a las mujeres no es más que una, eh, es la mano, es una herramienta al sistema capitalista, una una más de tantas para, para oprimir un, a un sector de, de, de las personas, ¿no? claro. en este caso la, las mujeres. Y va a hacer falta siempre y cuando, o sea, ese día sirva para, para reflexionar ...y para llevar adelante acciones... ...que cambien esta situación... ...y no, y no que se convierta en un día más comercial... ...de, de un feliz día... Fe, ...feliz y romántico... ...por el solo hecho no. de, de ser mujer... ...porque muchas veces se confunde... ¿sí? Decir, ...ah, feliz día a la mujer, qué lindo... ...y se regala una rosa... Y, ...o una flor, digo, en, en el sentido... ...de que... ...en el sentido romántico... ...comercial, eh, más más naif... Y, y, se deja, ...y se deja de lado... Que, que realmente es un día de, de reivindicación de los derechos de la mujer y de la lucha de las mujeres.
2: Es un día de lucha, ¿sí? Pero bueno, que tiene que servir para esto, para, para reflexionar, ¿sí? Para que reflexionemos las mujeres, los varones, todos juntos. Eh, en realidad fue todo un, un fin de semana que se inició con el 7, con el Día de la, de la Visibilización también... Eh, lésbica, ¿m? el 7, el 8, el, el Día de la Mujer, el 9, el paro internacional de mujeres que hace unos cuatro años que se está haciendo, y cómo mostrar la importancia de cómo las mujeres cuando no hacemos lo que hacemos todos los días, además hay toda un, una cantidad de acciones que uno hace por ser mujer, que pareciera que, digamos, que son obligatorias por ser mujer, que, que en general ocurren en las casas, pero no solo en las casas que no, digamos, no tienen nada que ver con, con que uno sea mujer, nada más que están naturalizadas y que recargan a las mujeres en su, en su vida diaria y que también uno la, lo, en, en muchos casos está tan naturalizado y tan internalizado que...
1: Es lo que uno dice, ayuda ayuda a tu mujer en tu casa, ¿no? no, no ¿Y cómo no ayuda? Compartir <risas> claro. las cosas de la casa.
2: Claro. Son sí.
1: las tareas del hogar que hay que compartir.
3: Y para los varoncitos, ¿sí? eh, sigamos en esta deconstrucción tan claro. importante para... Para, para cambiar esta, esta situación no es fácil porque son siglos y siglos de, de sostener este esta doctrina machista entonces uh -huh. no, es, no es fácil nosotros bebimos, eh, digamos una, una forma de hacer las cosas ¿sí? vivimos en, en, en machismo y, y, y es difícil sin duda es difícil dejar de tener ciertos privilegios eh, nadie quiere dejar de tenerlo pero es necesario muchachos es necesario es si
2: necesario queremos cambiar esta es situación es necesario, Tano, también a, a este, educar a nuestros, a nuestros hijos de, de manera distinta. Sin ¿eh? duda. Tener otra mirada eh, a los varones, a las nenas. O sea, ya ellos ya son, por suerte, ¿eh? por suerte ya son muy distintos. Tienen otra otra este, idea del mundo y de lo que hay que hacer. Pero bueno, insistir con eso. ¿sí? Este, cada uno desde donde puede. Y este, digamos, es nuestro humilde aporte desde Mate con Yuyo, sí, pero sí. bueno, nos parecía que era importante empezar así, ¿no?
3: Sin duda, ¿sí? Hay muchos avances, uh -huh. pero falta un montón, así que...
2: Pero bueno, siempre, uno avanza un poquito, da, le parece que algún paso para atrás, ¿sí? Pero es solo para seguir de nuevo con más fuerza para adelante, ¿no? Así Muy que bien. bueno, en eso estamos.
1: Muy bien. Bueno, el programa de hoy tenemos que arrancar con el programa que tiene un tema especial, que se llama, en realidad es una dupla, ¿no? Es una un du dupla, una, una dupla, dupla, dupla inseparable. Inseparable.
3: <risa> inseparable. Desde
2: hace años, no siempre fue así, ¿eh? No, no. no. no, no. no. Ahora Bien. vamos a hablar, porque no claro. siempre estuvo esa dupla así tan...
1: La dupla es la cebada cervecera y el lúpulo. Ajá. ¿Eh? Dos plantas.
2: Dos plantas. Dos, dos
1: especies vegetales.
2: Sí, sí. claro. ¿Sí? ¿Les querés decir el nombre ya?
1: No, como ustedes quieran, ¿eh? igual estamos preparados para decir el nombre científico en cualquier momento. No, porque como
2: dijo, dos especies vegetales, dije, bueno, ya ya quiere decir el nombre de la planta.
1: Hay gente que tal vez diga lúpulo y no sabe que es una planta. Capaz que piensa que es una cosa claro. sintética a base de petróleo.
3: Ah, es no.
2: Eso. Bueno, no, bueno laburito,
1: estamos reivindicando el lúpulo
2: como Qué barbaridad. planta. Y para aquellos que no lo saben, o sea, porque
3: es una dupla inseparable, porque son la, las dos materias eh, primas fundamentales para la elaboración de cerveza. Exacto. La cerveza, sí.
1: exactamente, que ausente en la mesa de hoy. ¿eh?
3: Vamos a aclarar dejarlo. que
2: no estamos bebiendo cerveza, estamos no. tomando mate.
1: Tenemos los maníes en la mesa, pero... Tenemos no,
2: maníes, pero estamos tomando mate nada más.
1: Maníes porque también...
2: Y pues. ni siquiera le pusimos yuyo, que estos días estamos tomando mate con artemisia, sí con una planta de la que probablemente hablemos la semana que viene.
1: Artemisa anua, sí.
2: Eh, pero bueno... Ajenjo eh, dulce
1: le dicen a Artemisa. También. Es un trío con el maní, ahora me doy cuenta. <risa> <risa> la cerveza...
2: Claro, el es un trío, mirá, porque porque lo podríamos haber cervecera anunciado cervecera así, capaz que captábamos y más. Y marchábamos a
1: maní, este... no, pero maní, ahí podemos hacer un, un programa sobre maní. Vamos a hacer, vamos a
2: hacer. Bien. Bueno, no, por hoy tenemos una
1: dupla. Bueno, el, el tema de la cebada cervecera, arrancamos un poquito con la cebada cervecera, Tano, ¿te parece? ¿Eh? Parece bárbaro. Bien, es un cereal de invierno, ¿eh? es uno de los primeros alimentos del mundo, eh, fundantes de la agricultura, allá Ajá. por... ...por el cercano oriente... ...o por medio oriente... ...que al final resultaron ser lo mismo... Sí. ¿Eh? Es que ...con la domesticación de los cereales... ¿eh? ...uno de los principales alimentos de, este, de los seres humanos... ...ahí cuando dejaron de algunos la de ser nómades ...y empezaron a cultivar ¿eh? el cereal... ...¿se acuerdan que cuando hablamos del trigo... ...comentamos que la corona que tiene la diosa Ceres... Eh, ...es de, de espigas de cebada y no de trigo... ...¿recuerdan eso? Yo ahora estudiándome... Me recuerdo que charlamos. Eh, era uno de los principales alimentos, la cebada. Y después cuando apareció un trigo con otras aptitudes, fue relegada. Sobre todo porque la cebada, ordium vulgar es el nombre, eh, se los quería decir, ordium vulgar. Estaba esperando. El científico. <risa> la cebada se, se usaba para hacer un pan de mala calidad porque no le va bien porque tiene poco gluten. Poco gluten. Eh, en cambio, con el, pa, el pan elaborado con trigo, con harina de trigo, andaba mucho mejor. Uh -huh. este, y por eso era el alimento de, de los pobres en el antiguo... Imperio Romano, ¿eh? y de los gladiadores. por los gladiadores, aparte de tener que ahí andar matándose entre ellos, le dan de comer pan de, de pan, cebada. Pan duro. Pan duro, ¿eh? un bodoque. Y poco esponjoso. Y poco esponjoso. Y bueno. Pero bueno, eh, hoy en día se produce bastante eh, cebada, también forrajera, alimento claro. de forraje, y el principal la aplicación de la cebada, cebada cervecera, uh -huh. para la industria de la cerveza. ¿eh? Ya vamos a hablar en algún momento más de la elaboración de cerveza, ¿no? Sí, Por supuesto. Un poquitito bueno, más adelante, pero bueno, la cebada. Y la cerveza tiene,
3: tiene sus añitos. Claro, ¿sí? de, una
2: bebida muy, no, muy yo no antigua. No pensé que era tan antigua. Muy la antigua.
3: Verdad. Sí, hay evidencias incontrastables de que hace unos 3.000. Desde 3.400 años antes de Cristo se elabora cerveza. Se
2: elabora cerveza.
3: ¿sí? Y algunos sí. autores sostienen que. Más, en, la, en las tablas la, sumerias, la, sumerias hay, evidencia hay, hay evidencias
1: de, de. de que se tomaba cerveza. Los cerveza. egipcios hacían algo así. También. Una no, cerveza
2: que, por lo que yo leía, como era.
1: ¿Y era lo la que había, Laurita? Era, sí, no.
2: Pero, no había, aparte, no había heladera. No, no había heladera, no había. ¿Cómo
1: hacían? O sea, depende de, la, de los autores,
3: 3.400 o 6.000 años antes de antes Cristo. Antes de
2: Cristo. Sí, claro. Impresionante. Sí. O sea,
3: tomaban cerveza a los egipcios, tomaban cerveza a los, los romanos.
2: Sí, sí, sí todas las, las civilizaciones antiguas más importantes este ya tomaban, tomaban cerveza. Y después, bueno. Después, en realidad, cuando pasa a Europa, son unos países ¿no? los que quedan como los principales productores de cerveza y otros se dedican más a producir vino.
3: Claro, ¿no? exactamente. Lo, lo que es el norte de Europa claro. se especializó más en la producción de cerveza, sobre todo estalla la producción de cerveza en la uh -huh. Edad Media, y los países más cercanos al
1: Mediterráneo se dedicaron a la elaboración de vino. Exacto. Y antes de, la, de, de meter el lúpulo, como en este dúo, en esta dupla, se tomaba la cerveza Ale,
0: ¿Eh? Sobre liviana, todo en el norte de Europa
1: ¿no? Más liviana, que igual se conservaba uh -huh. Se conservaba bien Pero el lúpulo este, ahí en, en la bibliografía dice El héroe anónimo que descubrió mechar, meter lúpulo Héroe claro. una un hora y media con lúpulo bueno, yo hablé,
2: Lo que hay que en... agradecerle decirle,
1: Claro, al... claro Sobre la, todo lo que, no. <risas> que, dice que Se dice que seguramente Tenía una sotana el héroe anónimo Porque en la época de la Edad Media el, Por los monasterios pasaba todo estos descubrimientos que, que, de los que claro. igual disfrutamos hoy en día uh -huh. y seguramente se descubrió en, en algún monasterio. O sea, eh. Lo que decía Laurita, que esta dupla inseparable en realidad
3: eh, no fue desde, desde los inicios inseparable. Claro. El título se incorpora después a finales de la, de la Edad Media uh -huh. y es el encargado de, de imprimirle un sabor particular, ¿sí? ese, ese amargo que tiene, además de cierto cierto aroma. Y ayuda a algún, sí, a, la, algún carácter, a, a, la, alguna particularidad más. Sí, la
1: conservación. En cuanto la a la calidad, claro. La conservación, sí. porque se bebía cerveza Ale, la llamada Ale, un uh -huh. tipo de cerveza en Inglaterra, y después estaba la cerveza con lúpulo. Y en principio en Inglaterra no la aceptaban, el sabor eran medio reacios. Pero después se dieron cuenta que en los barcos de guerra tenían que llevar este el alimento y tenían que llevar bebida. El agua se les hacia, se les acababa, se les pudría, se les terminaba siendo salobre y empezaban a llevar... Ale, que también se agregaba, y con el paso de las semanas se le agregaba el humor a los marineros, a los guerreros, y entonces empezaron a llevar cerveza, parece. Y yo y después este... las batallas eran despioles, los, los tipos borrachos. Yo siempre me pregunto cuál, cómo, cómo se habrán originado
3: ciertas cosas, no en este caso lo, los alimentos o las, o las bebidas. ¿sí? Eh, como decía Martín, ¿a quién se le habrá ocurrido meterle lúpulo a la cerveza? Pero en el caso de la cerveza, ¿cómo, cómo habrá surgido la cerveza? Y y, lo, y la bibliografía dice que probablemente eh, su origen radica en un, una masa de pan mal hecha, ¿sí? Porque eh, para, hacer, para hacer pan, básicamente, se necesita lo mismo que se necesita para hacer cerveza, claro. ¿sí? Almidón, le, levaduras y agua. Y
2: agua. Uh -huh.
3: Y entonces, proba, probablemente, alguna, alguna masa de, de pan, que en, que en algún momento se hacía con la, con la cebada... Se se contaminó, se fermentó y a partir de ahí puede haber surgido la, la cerveza.
2: Así que el, muchas de las cosas de lo, de lo que consumimos eh, nació de casualidad.
1: El primer registro de, de la asociación entre el lúpulo y la cerveza está en un monasterio, de en unos documentos, un monasterio en Alemania, de 1736. Ajá. Así que ahí, 1007, por ahí.
2: claro, por eso no, no,
1: 736. treinta el 1000, quítenle el 1000. quiten
2: el No, claro. no, 736.
1: Se cayó bueno, el, el, el Instagram, que, el Instagram, pero no la red, el teléfono.
2: Ahí, bueno. ahí. estamos de nuevo.
3: Así que, bueno, si quieren hacemos un corte, escuchamos un tema musical.
1: Escuchamos un tema este, sí. justamente por el
3: por el 8 de marzo. Exactamente, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar una cantautora mexicana uh -huh. ¿sí? y todo un coro de mujeres. Eh, la cantautora se llama Vivir Quintana y en este caso interpretan Vivir Sin Miedo. ¡Hermoso. Así que lo escuchamos, hermoso.
4: Todo me sobra Si tocan a una Respondemos Toda. todas Soy Claudia En reforma por todas las morras Peleando en Sonora por las comandantas ah, Luchando por Chiapas Por todas las madres ah, Luchando el Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte ah, ¡Nos queremos vivas! Que caiga con fuerza ah, El feminicida Que caiga con fuerza ah, El feminicida, ah, el feminicida.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, hermoso.
3: Hermoso tema. No queremos Muy dejar lindo. de agradecerle a la profesora María Ester Urrutia, que nos lo compartió y por lo menos yo no lo conocía. Y, y a Chelita, Chelita, vecina amiga eh, de Valle Verde, que nos compartió esta versión.
2: ¿Eh? Sí, muy, muy linda.
3: Muy linda. La verdad muy que linda.
1: linda. Bueno, este, estamos en programa Cebada Cervecera Lúpulo. los últimos años empezó a, a, a consumirse mucho más cerveza artesanal y nos hemos contactado con un amigo. ¿eh? Nos con hemos un... contactado con un, con un amigo, ¿sí? uh -huh. productor eh, de cerveza
3: Lujanera, ¿sí? Mar Mariano Melo, ¿sí? eh, que con su compañera Malvina Piquín, que, que es compañera acá de trabajadora de la universidad, eh, elabora cerveza artesanal. Así que, hola Mariano, ¿nos escuchas? Hola,
5: buenas tardes, ¿cómo andan?
3: ¿Todo bien? Hola. hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha al aire? Sí. sí. Bueno, perfecto. Bueno Mariano, eh, te queríamos con, contactar para que nos cuentes un poquito eh, cuál es el, el proceso que se lleva adelante para obtener una buena cerveza artesanal como es... Cerveza Quirón, ¿no? Quirón es la marca que... Sí, ¿eh? sí, sí, sí
5: que es Quirón. Bueno, el, el, nosotros tenemos un emprendimiento, bueno, como vos dijiste, familiar, también trabaja mi hijo, Julián. Eh, bueno, tenemos un PUP, pequeña unidad productiva, trabajamos acá con una habitación que podemos trabajar acá. Y bueno, eh, yo hace tres años que empecé con esto, eh, eh, nunca había bebido... Cerveza, alcohol, nada, de mi vida, y bueno, empecé a hacer curso medio loco. Y bueno, me, me metí en esto y no salgo más. Y nadie sale conocido, Empezar a producir cerveza no salí de ahí. Es un mundo muy lindo. El cervecero es muy. comparte mucho su, sus saberes. Y lo que no sabe, lo pregunta y, y otros siempre están para ayudar. Bueno, el proceso, como ustedes estaban diciendo, el, hablaban de la cebada, eh, que sería la cebada malteada. Con el lúpulo, bueno, y interactúa mucho también el agua, que es fundamental. Lo que bebemos es 95%, 90% de agua eh, en la cerveza. Y bueno, eh, el proceso sería, viene a ser agua, eh, el empaste que sería la malta, eh, el lúpulo, que es el que, como explicaban ustedes hace un ratito, al toque sabor, amargor, aroma y, y lo fundamental que la levadura también que es la que después genera el, el alcohol eh, bueno si quieren entrenarme preguntarme yo ahora le voy, voy a explicar un poquito el proceso, como hago el procedimiento de mi cocción, 300 litros eh, cómo será ahora si un rato terminé eh. hoy hoy un estilo alemán,
3: muy suave, muy amable. Ahí justo bueno, se, se escucha un poquito mal, Mariano, no sé si se corta un poquito. Y ¿Nos
2: escuchamos?
3: Sí. A ver ahí. A ver ahí. Ahí, sí. ahí
2: se escucha. Pues. Ahí mejor. Ahí se escucha bien? Sí, 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 sí ahí sí. Ahí va.
3: Eh.
5: No sé en, en qué no salió. Bueno, no importa.
3: No, no, no importa. Bueno, no importa.
5: El proceso sería es el empaste, eh, bueno, el, yo tengo tres ollas que en una caliento el agua, se llama olla de licor.
3: ¿Vos, reci ¿Vos recibís la malta? ¿Cómo, ¿Cómo viene la malta? ¿No recibís el grano? ¿recibís? Bueno,
5: la malta la recibo en bolsa cerrada. Eh, yo después tengo un molino para molerla. Y bueno, y trato de moler en porcentajes más o menos iguales entre eh, grano partido, que quede polvillo, y grano eh, bien eh, molido. Viene ser en tres porcentajes. Después de ahí, bueno, una vez que yo hago el, la receta, las maltas, bases que serían Pale Pilsen después tenés maltas especiales que bueno ahí entra las maltas caramelos la manta brown, chocolate según el estilo voy poniendo porcentajes como un 80% de base y un 20% en las especiales que ahí voy, voy derivando si una malta negra 1 o 2% según el estilo cerveza bien una vez que yo tengo eh, molida y el agua caliente a 75-80 grados yo mezclo todo en una olla que se llama macerador, que tengo un falso fondo que hace de filtro con la cáscara también de la planta que me hace de filtro. Eh, mezclo todos que yo ahí voy a obtener en el empaste, que yo le llamo empaste. Eh, ahí se obtiene eh, a una temperatura aproximada, que se llama infusión simple, de entre 63 y 68 grados de, de temperatura por eso el agua la caliento 10 grados por arriba, más o menos una transformación del bidón en azúcar Ajá. y ahí se transforman en alfavillaza, que son azúcar no fermentable, y en beta milanza que son fermentables en eh, una hora yo logro, sosteniendo esa temperatura de macerado que el, azúcar se el almidón se convierta en azúcar claro. eh, luego yo recirculo media hora ese, ese, esa maceración para filtrar con ese falso fondo y la cáscara de la malta que me hago como de filtro media hora, filtro, 20 minutos para luego llevar ese mosto que es un es una agua azucarada es, lo llamamos mosto a la olla de hervido, a un hervidor y a la vez yo voy lavando el grano de la olla de licor con agua también a 75 grados de temperatura para ir arrastrando los azúcares fermentables y llegar a una cierta densidad que yo preciso para para después eh, obtener eh, la cerveza cuando eche la levadura después, eh, en el momento de una vez que obtuve toda la olla de, de hervidor llena bueno, ahí trato de esperar con paciencia que empiece a hervir, porque bueno, cuando hay muchos litros eh, tarda un poquito y bueno, y ahí viene a donde empieza a interactuar el lúpulo. Según el estilo cerveza, lleva cierta cantidad en gramos por litros de lúpulo. Eh, una IPA, que ustedes estaban hablando del tema del lúpulo, del viaje de embarcos. La Indian Pay Lay se llama Indian Pay Lay porque le agrega mucho lúpulo para que no se oxide la cerveza, que el lúpulo es un antioxidante, y para que llegue bien al lugar a la línea, estaban peleando los soldados eh, por eso se le agregaba mucha cantidad de lúculo en la cerveza muy amarga eh, y bueno después de todo eso en ese proceso de agregar el lúculo, suponer un lúculo para que le des amargor a la cerveza se lo echamos al minuto 60 nosotros contamos los minutos o minuto 90 de atrás para adelante es decir, minuto 0 es cuando terminamos de la cocción y minuto 60 cuando, empezamos a, cuando empieza a hervir ajá en esos 60 minutos nosotros vamos agregando adiciones de lúpulo de amargor cuando arranca y después pasada la media hora de hervor se le va agregando para sabor y aroma el lúpulo según el estilo de cerveza lleva más cantidad o menos cantidad de lúpulo
1: Mariano, que yo hice perdón, hoy
5: que es muy suave me lleva me pequeñas cantidades de lúpulo y según la variedad del estilo y la variedad de lúpulo acá en Bolsón no tenemos bastantes variedades de lúpulos nacionales que son muy buenos Ahí está. yo lo utilizo mucho y bueno, y anda muy bien esos rúculos.
1: Mariano, disculpa una sí. una consulta que, eh, que estabas mencionando. ¿Qué, ¿Qué variedades son las que más se usan o que más usás? ¿Y dónde las, dónde las las compras?
5: Eh, yo, eh, yo compré directamente en Bolsón. Allá un proveedor. Hicimos una compra comunitaria con los chicos de acá de cerveceros. Y la mayoría, la, lo que se usa mucho es eh, Cascade, Nugget, eh, después... Los difíciles de conseguir son Victoria, eh, Traful, Mapuche. Eh, esos son más eh, difíciles de conseguir. La
1: figurita eh, difícil.
5: Muy, 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 muy buenos lúpulos. ¿Y cómo viene el ¿Cómo lúpulo?
1: ¿En, a... ¿Viene sí. en, en pellets? ¿Viene? ¿O viene en fardos? Viene en pelletizados. ¿sí? ¿sí?
5: En flor, que la flor es una flor hembra, es como si fuera de prima hermana el cannabis. Eh, eh, los aceites que se sacan del lúpulo, cuando se lo peletizan, las flores es hembra, la planta es hembra, eh, sí, porque perdés mucho de traerlos de allá para acá, podés perder mucho aroma, se pierde mucho, por eso se peletizan.
3: Bien, a, a ver, repasando un poco, a ver si a ver si entendí, sí. vos recibís la, la, la malta, sí, con... Sí. Un... Ya viene el grano malteado. Nosotros ahora contamos bien lo que es el malteado. Simplemente es el grano sí. germinado. Se germina,
5: eh... se corta la germinación y sí. se da un proceso de secado y un proceso de tostado. Según el secado a la temperatura eh, salen las maltas base, que sería la PEI y la PILSEN, y después según el grado de tostado tenés caramelo 30, 15, 60, según el grado que tengas de sabor a la cerveza como una caramelo 60 te da mucho caramelo como se lo dice te puede dar también una 140 eh, mucho pan bizcocho, fruto seco eh, según el tostado, bueno, eh, la cebada tostada te da mucho café, después malta de chocolate Ten, tenés muchas variedades de malta según el estilo de cerveza
3: entonces vos recibís el, el grano malteado, lo molés vos ¿Sí? Sí. Ahí haces lo que es la, la maceración, la pones en, en agua, lo calentás. Sí. ¿sí? Durante... Aliento el agua y sí. macero con esa agua. Exacto. Una hora en reposo. Y, y después, her... o sea, para que se empiece a degradar el, el almidón. Después. Claro. Después... Ahí
5: he cubierto el almidón en azúcar fermentable.
3: Después hervís, ¿sí? Después, durante una hora estoy hirviendo y voy haciendo
5: adiciones de lúpulo según el estilo de cerveza.
3: Está bien, y después ¿qué, fil, eh, filtrás.
5: Claro, una vez que yo termino de hervir eh, la paso por enfriadores de placa o contracorriente o hay enfriadores de inversión, hay varias, varios enfriadores para que yo lograr de 100 grados bajarlo a menos de 25 o 30 grados para poder después agregar la levadura, que la levadura se, se agrega más o menos después de menos de 20 grados, Ajá. De hacer, porque en esa temperatura... Eh, fermenta entre 18 y 20 grados eh, y la fermentación que yo hago de mi cerveza la hago entre 18 y 20 grados. Bien. Durante 5 o 7 días fermento. Eh, ese mosto que se va a convertir en cerveza.
3: Exactamente. O sea, la fermentación es la responsable de la producción de, de alcohol y de gas. De gas. ¿Sí? Claro. claro. Pues nosotros
5: hacemos todo el proceso y la que va a mandar a lo último va a ser la levadura. ...cómo nos queda el producto terminado... ...nosotros le damos todas las condiciones necesarias... ...lo mejor posible... ...en, en los procesos... ...tratando de, de mantener el pH... ...en la, en la maceración... ...en el, en el hervidor... ...que tenemos un rango de entre 5 y 5 6 de pH... Eh, ...que manejamos... ...y dentro de ese parámetro... ...sabemos que estamos haciendo las cosas bien... ...para darle un buen alimento a la levadura... ...y controlando la temperatura... ...de fermentación... ...ahí... Logramos un buen producto que después pasaría, después de esos 6, 5, 7 días de fermentación, cuando termina la fermentación, lo pasamos a, al proceso de madurado, que también tarda entre, según el estilo de cerveza, 15, 20, tarda un mes. Hay cerveza que yo la tengo dos meses madurando eh, para que redondeen todos los sabores, para después embotellarla o barrilarla y salga a la venta.
3: Perfecto, o sea. Desde, desde el momento en que moleste, desde que pones a, a macerar hasta sí. que obtener la cerveza lista para, para tomar, o sea, en, en función de del tipo de cerveza, varían la cantidad de días, pero en promedio, ¿cuánto se 20. tarda en obtener una cerveza? 20 días. 20 días.
5: Sí, más o menos, 20 días, sí.
1: Hace 20 días que estabas haciendo, Mariano. 20. ¿Tenés cerveza <ríe> para hoy? Porque vamos a buscar.
5: <ríe> sí, hay, hay cerveza.
3: Mariano, la, la pregunta es, ¿se puede se puede vivir eh, de la producción de, de cerveza artesanal?
5: Y yo ahora estoy tratando, <risa> estoy tratando de meterle a esto, eh, eh, estamos trabajando todos los días, bueno, sí, sí, hasta ahora, el año pasado tuve un poquito, bueno, de, de altibajos, pero bueno, le estamos metiendo a esto y está, está dando frutos, por suerte.
3: Bien. Buenísimo. ¿Y dónde, dónde se puede conseguir la cerveza, Mariano? Cerveza y, Quirón, ah, ¿dónde podemos en comprar?
5: Luján, eh, ahora eh, la tengo en Nuque, ah. que cervezas de brown con, al, con avellana, que es la fruta seca. Eh, y después en la galería hay también el mismo estilo y de frambuesa. Yo tengo varios estilos, eh, pero bueno, en esos dos bares, acá en Luján, tengo en esos dos bares eh, esos estilos. Eh, Después, bueno, en mi casa también podéis venir a buscar botellas o recargar un groblet. Tengo mucho más estilos. Eh, que yo estoy en el quinto. Eh, y bueno, y después trabajo mucho con alquiler de choperas para eventos, cumpleaños, puntadas, así que cuando se junten, eh,
1: pueden alquilar o le puedo
3: donar. Encara, mucho
1: nos estamos preguntando por qué no nos mandaste una chopera al programa,
3: <risas> pero bueno. <risas> che, Mariano, eh, ¿algún Facebook o algún lugar de, de contacto? El Instagram. Instagram. No, Bien, sí. Quirón, 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 así, con K. Con K. Con K, perfecto. Buenísimo. Para... Y me habías comentado, hay alguna actividad, ¿no?, que se viene?
2: Se viene una actividad en rodicio
5: el 21 y el 22 de marzo, de las 18 a 23.30. El año pasado no se hizo, este año esperemos que se haga, porque está todo encaminado, pero bueno, con el tema esto de coronavirus, <ríe> parece que se está complicando, eh, no digo complicando Luján por lo que me la muy alertando a la gente hasta encaminado así que son dos días vamos a estar ahí somos siete productores locales cerveceros que vamos a estar ahí y va a haber food tracks bueno va a haber bandas locales y me parece que cierra ¿cómo se llama? Iván Noble Iván Noble el domingo Bien. cierre con noble.
3: Perfecto. Eh,
5: la fiesta,
3: espero que se haga. Así Como que di, si se hace... 21-22. 21-22. Sábado y domingo. Sábado y Ahí, domingo, de esta semana
5: o no, la otra.
3: La otra. Sí, claro. Así que, bueno, buenísimo. Buenísimo. Te, te hago una pregunta. Vos sí. dijiste que, te, y de hecho yo he probado eh, esas cervezas con, eh, con frambuesa, por ejemplo. ¿En qué momento, qué le agregás de la frambuesa, por ejemplo, y en qué momento se lo agregás?
5: La frambuesa, yo, bueno, ahora estoy trayendo frambuesa de bolsón, fresca, de una productora de allá. Eh, yo se la agrego, yo la congelo, después se la agrego en la parte, cuando estoy terminando de hervir, por el tema de pastelizarla, eh, se puede echar en la maduración, pero corre más riesgo de que se te contamine la cerveza. Yo la agrego, cuando estoy terminando, apago el mechero, eh todavía está sin grado yo agrego la cerveza ahí después hago el Whirlpool que el Whirlpool es revolver y hago como un cono para que después todos los elementos se asienten en el fondo de la olla y no me pasen por un inflador y me lo tapen en ese momento yo agrego eh, la frambuesa y la avellana ya que compré la brown con avellana esa yo la macero en whisky la avellana la muelo la macero en whisky durante 10 días una vez que termina el proceso de fermentación la paso frío que es amadurado como eso está ya estéril con el alcohol que, le, que tiene el whisky ahí la, la echo en maduración y la, la dejo que repose por lo menos 20 días para que redondee los sabores
3: buenísimo no, no sabés las ganas que nos dieron de tomar una cerveza <risa> <risa> che, bueno, un millón de gracias Mariano por la comunicación fue clarísimo no, ¿Eh? estéril que le haya servido sí, 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 sí bueno. sirvió sí, bárbaro Sirvió mucho,
2: gracias. ¿Eh?
3: Bueno, y saludos a, a Malvina que está dando sus primeros pasos en, en la elaboración de gin también. ¿Eh? Sí, sí, también. Así que no es, no es muy, muy frecuente, o por lo menos yo no conozco tantas mujeres que se, que se dediquen a la elaboración de, de bebidas claro, alcohólicas. Pero ¿Eh? la que generaron las cervezas, las primeras
5: productoras de cerveza fueron mujeres, pa, que hoy Mirá. estaba nombrando de, de, del pan y esto sí fue de mujeres. Mirá, eh, ¿Viste? Fueron, eh, las tiendas de
3: eh. Bueno. bueno, Mariano, te mandamos un abrazo gracias, grande, gracias. sí, y gracias.
2: Bueno, gracias,
1: un abrazo grande.
3: Gracias, chau, chau.
2: Cuando... Muy
1: bien, muy interesante,
2: la qué, laburo, que sí. ¿eh? qué sí. laburo,
3: Sí, es un dedicado, Mariano. Yo lo conozco, él vive para la elaboración de, de cerveza, porque la, la fábrica está, está en su casa, entonces. Claro. La cerveza, la elaboración de cerveza cruza a la, a la familia. No, pero
2: además, por lo que, lo, lo que comentaba, digamos, las posibilidades que hay de combinaciones, eso de, debe ser, uno empieza a mezclar, a probar. Es un arte. Claro. Es un arte. ¿No es cierto? Más días, menos días, tal ingrediente, bueno.
1: Y que no te salga mal. porque te... y, y
3: lo que está lo que está bueno, sí. el rescato de, de, del ambiente cervecero, no lo conozco tanto, pero según lo que contaba Mariano, es digamos la, la solidaridad que hay entre Eso. los productores, sí, de uh -huh. compartir conocimiento que no, eh, no es frecuente por ahí encontrar en otro, en otros ámbitos donde prima la, la, la competencia y el, no, y el no develar secretos claro. para que mi producto sea más competitivo y sea original. Eso está bueno en el ámbito en general creo de la elaboración de, de bebidas. Porque yo conozco, en el caso de mi hermano que produce gin también, hay, sí. hay, hay mucha colaboración entre los productores entre artesanales. Las
2: productores, sí. Bueno, nosotros
1: sí. que tratamos de fomentar la solidaridad podemos dedicarnos a la producción de alguna bebida alcohólica, ¿no? Veamos. Aquí que se anota. Nos
2: faltaba hacer eso, ¿eh? eh sí, vieron. Sí, sí. Pero es cierto, yo lo, también lo pensé cuando escuchaba que entre todos o se ayuda esto como no, hasta ahora no se nos había ocurrido.
1: Pero bueno.
3: Muy bueno, bien,
2: Martín.
1: vamos a escuchar un temita. Dale, ¿sí?
3: Un
2: poco de... En, en
3: este caso le agradecemos a Emi Churgo que nos pasó el, el dato del tema. Fiesta cervezal del gran papo.
2: Que fue el cumpleaños de ayer. Ah,
3: mira, no sabía. Hubiera sido. Bueno. Hubiera sido. Bueno, escuchamos.
0: rentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Muy bien. Acá oh, estamos nuevos. Rock and rolera. Me la encanta, tarde. papá. Sí, para, para
1: despertar de la siesta, ¿eh? Los que no están. Bueno, para. viste que en la radio dicen: para los que recién se suman al programa, estamos con. Se va a cervecer y lúpulo. Bien. Ay, ¿cómo? Eh, qué, ¿Qué bien,
2: Martín? Este es año. Que, es que estamos
1: con el programa de radio, viste? Uno va escuchando la radio en el auto, en casa y dice. Ah, claro, hay que... Sí. ¿Viste alguna entrevista y no sabe quién está hablando?
2: No, no, muy
1: bien. A un poroto.
2: Claro.
1: Bueno, bueno, gracias Tano, gracias. Muy bien, bueno.
2: Hay amor ahí, ¿eh?
1: Hablamos de la cebada cervecera y tenemos que hablar un poco del lúpulo también. Claro. Que, la, que Mariano recién mencionaba el lúpulo. Este, dijo que era prima de, la, de cannabis. Claro, es, es sí, de es la misma verdad. familia, del cannabis. Sí. Eh, por eso también comparte un montón de propiedades medicinales que los chicos si tenemos tiempo nos van a hablar de lo que estuvieron investigando acá nuestros médicos de cabecera, eh, el, el lúpulo es una enredadera, ¿eh? si uno ha ido a la comarca andina allá al bolsón, esa zona, Lago Puelo, están son como largas espalderas de hasta 6 metros de altura en el verano, ¿eh? Se, todos los años vuelve a crecer, es un, es un rizoma ¿eh? que, que está bajo tierra en el invierno reposa este, y vuelve a brotar. Y lo que decía Mariano también, se cosechan las inflorescencias femeninas. ¿eh? Hay plantas masculinas y plantas femeninas. Se cosechan la, las inflorescencias femeninas, son las que tienen lo que le dan ese sabor a la cerveza.
2: ¿eh?
1: Ajá. Bueno, y tenemos también otro invitado que está este, en diferido, pero es eh, nuestro querido Federico Bercelli. Un colega agrónomo de acá de la UNLU, que vive en Lagupuelo. ¿eh? Justo ahora que estuvimos en el sur, lo volvimos a ver después de... ...de varios años y le pedimos que nos comparta... ...él labura ya como agrónomo... Sí. ...es docente de la carrera de licenciatura en agroecología... Este, ...de la Universidad Nacional de Río Negro... ...de la Universidad Nacional de Río Negro... Sí. ...y bueno y labura con el tema lúpulo y conoce... ...así que lo escuchamos, ¿les parece? Sí. Hola gente, bueno... Este, ...te
6: comento un poco la historia del lúpulo... ...en, en nuestra comarca andina... Eh, primero, para ubicarla un poquito a la comarca, sabemos que eh, forma parte de dos provincias: ¿sí? eh, el noroeste de la provincia de Chubut y el sudoeste de la provincia de Río Negro. E involucra a seis localidades: por el lado de Río Negro, el Bolsón, por el lado de Chubut, Lagopuelo, El Hoyo, Epuyen, Cholila y, y el Maitén. La producción de lúpulo fundamentalmente se centralizó entre lo que es el hoyo, el agopuelo y el bolsón y, y nace por allá por los años 80, este, después de varios intentos en distintas localidades de provincia de Buenos Aires, de, de otras zonas ...de la provincia de Río Negro, otra zona de la provincia de Chubut... ...pero fundamentalmente en un momento cayó acá... ...y las condiciones agroecológicas le dieron un lugar preponderante... ...en estos valles. En la actualidad este, el, el lupulero de la zona le va ganando territorio... ...al lúpulo importado... ...y, y siempre esto va en desmedro de la entrega de lúpulo... ...a cervecería Materia Quilmes lo cual este, le mejora la rentabilidad del productor, pero le exige también una inversión en una infraestructura que eh, no estaba acorde a, a, esta, a estos nuevos requerimientos. El hecho de tener que pensar en un peletizado, el hecho de tener que pensar en un envase duradero, eh, lo lleva al productor a tener que mejorar eh, esa esa infraestructura que tiene o que tenía cuando solo se entregaban fardos de 80 kilos a, a la cervecería. Todo indicaría que el auge de la cervecería artesanal eh, era una muy buena política para, para el sector lupulero, sin embargo, este, más del 90% del lúpulo que se utiliza en la cervecería artesanal es traído de, de afuera, es, es lúpulo importado. Eso radica fundamentalmente en que Cervecería y Maltería Quilmes durante toda su historia había conducido a producir solo dos variedades a nivel nacional, Cascay y Nagel, dos variedades que a la cervecería artesanal no les apetece lo suficiente como para comprarlas en los últimos 8 o 9 años empezó a haber un cambio de política en los productores eh, animándose a salir del circuito de comercialización Quilmes y, y explorando más los mercados alternativos es así que también en esa exploración de los mercados empiezan a rescatar a los productores cuáles son las, las verdaderas variedades que les interesa a los elaboradores artesanales y empieza esa reconversión eh, productiva en términos de eh, variedades y es así como se incorporan un sinnúmero de variedades, cada productor tiene sus variedades algunos hacen selección eh, propia este, y registran variedades eh, pero siempre apuntando a, a un aumento en la cantidad de aromas eh, un aumento en la cantidad de resinas eh, un, un ratio entre resinas alfa y resinas betas que, que, que le den alguna particularidad a ese lúpulo a la hora de elaborar una cerveza. en lo
1: Muy bien, ahí escuchábamos al Fede, que nos mandó <risa> unos audios de, de allá del sur, eh, contándonos su experiencia. Este, la verdad que Fede sabe mucho. Sí. Es este, muy interesante el tema de que se, se probó en Provincia de Buenos Aires, en Río Negro. Este, después nos contaba también algún otro audio que en Río Negro hoy en día es una zona de, de producción de lúpulo. Eh, por eso también quedan quedan pocos lupuleros allá o se ha concentrado el lúpulo y también nos contaba los problemas con este, la maltería quilmes eh, que, uh -huh. que con concentra. el monopolio con el monopolio del con el monopolio en realidad de la compra del, claro. del lúpulo claro. ¿eh? este sí complicado pero bueno y también las variedades que mencionaba que las dijo Mariano también algunas nativas que ahora vamos a ver también otras zonas de nuestro país donde se está produciendo lúpulo eh, pero interesante el tema del lúpulo. Y hablaba de, res, de resinas. ¿sí? Esas resinas están en los pelos glandulares eh, de esas flores femeninas. Sí, sí. los otros compuestos también que menciona que tiene que tener cierto equilibrio y que hacen a la calidad del lúpulo. A veces uno cultiva lúpulo, puede obtener rendimientos interesantes, pero si no tiene calidad, el lúpulo no, no sirve, no sirve para este, la conservación y el sabor de la cerveza. Claro. Eh. Y después finalmente Fede nos, nos mandaba otro audio breve sobre la situación actual.
6: Es así como la comarca, después de 20, 30 años de, de historia lupulera eh, fue desgranándose en términos de productores y en la actualidad solo quedan cinco productores, eh, de los cuales cuatro son medianos y uno es grande, eh, y después quedan algunos otros que producen a muy, muy pequeña escala, pero que no, no, no interfieren en el mercado porque prácticamente es para uso propio.
1: Bueno, Bien, clarísimo. Eh, sí, sí, bueno, la comarca andina, el lúpulo, uno piensa, va, que conoce este lúpulo, se produce mucho en, en Alemania, el lúpulo, es uno de los grandes productores, Canadá, Estados Unidos, eh, y se importa mucho. Eh, claro. Se importa mucho, el 90% del, del lúpulo que, que, se, que usan los artesanales hoy en día también es, es importado. importado uh -huh. eh, este, así que bueno, una, este otro, otro lugar que tuvimos la, la suerte de conocer la experiencia donde se produce lúpulo. ...es en, en San Luis, en Merlo... ...están este, también un grupo de productores cerveceros... ...ahí de la, la comunidad de cerveza artesanal... De, ...de Merlo San Luis... ...se juntaron para ver si podían producir su propio lúpulo... ...a ver si daba las condiciones agroedafoclimáticas para, para ver... Y ...empezaron a ensayar... ...probaron con ocho variedades... Sí. Este, el, ...hace dos años... ...y bueno, y siguen... ...y tuvieron muy buen, muy buen rendimiento cuatro variedades... ...y volvieron a probar con cuatro variedades... ...y vamos a escuchar el... Este, nos comunicamos con Alejandro Suyama, nuestro amigo de allá de, de, la, de la Facultad de, de San Luis. El Tano sí. está buscando los audios, yo tengo a mano Tano los audios, me parece. Este Ellos
2: están en el, el paralelo 32, la Comarca Andina es el paralelo 42, y, y Ale nos decía que el desafío era hacer la producción de lúpulo acá, en, este, en estas latitudes del paralelo 32, y les ha ido bien por lo que cuenta.
1: ¿Eh? Sí, lo vamos a escuchar que nos va a decir algunas cositas de, del tema. Dale. Si sí, logro poner el audio.
7: Hola, amigues de Mate con Yuyos. Bueno, les queríamos contar una experiencia aquí en la Facultad de Turismo y Urbanismo, en Merlo, San Luis. Eh, Docentes de la carrera de plantas aromáticas de la tecnicatura eh, tomamos contacto con, con productores de cerveza de la región que estaban muy interesados en plantar eh, llevar adelante un cultivo de lúpulo como, como todos saben el lúpulo es una materia prima necesaria para el que, que le otorga el amargor a la cerveza y además el aroma dependiendo del momento de cocción de, digamos de el de momento digamos de el proceso de cocción de la cerveza y bueno digamos como todos saben la cerveza el lúpulo que se utiliza para cerveza se cultiva básicamente en el sur de en Argentina en la Patagonia y el desafío era hacerlo fuera de digamos, fuera de esa zona recomendada
1: se me cortó el audio porque Ahí sigue ¿eh? espere
7: Así que bueno, eh, ellos por iniciativa de los cerveceros trajeron el material original, que eran Rizomas, que habían tomado contacto con Armante esta, que es un poco el referente que hay en Argentina, un ingeniero agrónomo que, bueno, que está como referente respecto del cultivo del lúpulo, y armamos un proyecto de voluntariado de la Secretaría de Políticas Universitarias que se llamó El lúpulo en el Paralelo 32. ...básicamente pensando en eso, ¿no? Como contraposición a, a lo que tradicionalmente se conoce... ...que es el cultivo en el paralelo 42. Y la verdad que el, el resultado fue muy exitoso... Eh, ...todavía está en, en fase de evaluación... ...porque el lúpulo eh, tarda unos 4 o 5 años... ...en establecerse definitivamente... ...los primeros análisis fueron muy prometedores... ...en este momento eh, tenemos nueve variedades en ensayo... Eh, y ya tenemos cuatro, eh, que eso está en el campo, digamos, que tienen los cerveceros. Y, pero en la facultad, el, el último verano, eh, hicimos la plantación de cuatro variedades dentro del campus universitario. Y la verdad que estamos como muy entusiasmados con, con los resultados que podamos obtener. De las variedades que se ensayaron, eh, varias son de las, bueno, las principales, ¿no? Como es Nugget y C Nugget. Eh, Cascade, que son las más utilizadas, eh, pero también incorporamos algunas de las variedades que han sido seleccionadas en la Patagonia, como Mapuche, Catarata eh, y algunas otras más, eh, y hubo algunas que tienen algún aroma en particular como el Bullion, que no son tan frecuentes, pero, pero sí son... Eh, requerida, digamos, para el, el proceso más, más refinado de la cerveza para obtener algunos este, sabores y aromas especiales.
1: Muy bien. Gracias, Ale. Ahí está. Un oh, Ale. Sí. sí, sí. Lo que es increíble es la, la velocidad a la que crece el lúpulo. Porque ahí en, en Merlo estaba brotando a fi, fin de noviembre, ya empezaba a brotar. Ajá. Y tiene una altura de 3, 4 metros 5 y se cosecha en enero. Ya, Mira. Mirá. Mirá. Este, así crece rapidísimo, por lo menos ahí. Así que está, está bueno que los productores se junten, que se asesoren, que este, la universidad pública pueda aportar claro. al desarrollo local.
2: Sí, que aparezcan eh. alternativas con sí. estos cultivos que si bien son tradicionales para una zona, para esta no. Y bueno, pueden aparecer como, como otra posibilidad.
1: Bien. Bueno, no hay que cansarse eh, de buscar alternativas. Claro. <risa> Bueno, ¿podemos hablar alquito antes de, de, sí, de irnos de los usos medicinales? Vamos, ¿eh? Vamos. para que ah,
2: los le, nos cuenten. Le, le escuchamos la si no, voz a Lucía sí, y a Daniel. Sí, por
1: favor. sí no hay momento <risa> chiquito en el aire, pero hay
3: momento médiques en el aire.
8: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con Lu,
3: nos plantamos. Eh,
8: bueno, en cuanto al lúpulo, eh, hay una disposición en la ANMAT que lo reconoce como un fitoterápico que se puede utilizar para el tratamiento sintomático de los estados de nerviosismo y problemas de leves de insomnio, ¿sí? Su uso es por la vía oral, y las dosis o posologías recomendadas pueden ser en forma de infusión, 0,5 gramos por taza, de 2 a 4 veces por día, o en tinturas, eh, donde se utiliza el solvente de extracción, eh, 1 a 2 mililitros, 1 a 3 veces por día. Hay precauciones, obviamente, como cualquier... Este, medicación, alimento, que no se recomienda en niños menores de sedáneos. Este, tampoco está recomendado el uso en embarazadas eh, por el efecto estrogénico este, ni durante la lactancia.
3: Ver, en cuanto a lo sedativo, sí. eh, la bibliografía decía que los efectos eran similares a, al, al provocado por el tetrahidrocannabinol, ¿no? Justamente, <risa> sí. Por el THC, que presenté uh -huh. en, en la marihuana. Uh -huh.
9: Eh, bueno, y después hablamos un poco de la cebada.
3: Uh
9: -huh. Que um, La cebada es un cereal, como dijeron sí. antes, y eh, además de tener eh, digamos, propiedades nutricionales muy importantes, uh -huh. entre ellas el consumo del o sea, grado de calcio eh, bastante alto el grado que de tiene. Uh -huh. sí. uh -huh. eh, se puede usar como. Hiper, tiene actividades hiperglucemiantes, uh -huh. antifúngico, eh, es bueno para combatir las. Los litos que se forman en, en la vesícula. Ah, mira, uh -huh. eh, Tiene propiedades antiproliferativas a nivel de... Como antitumoral se utiliza. Ah, sí. sí. Y eh, estábamos buscando... Fue todo un, el dilema de la mañana. <risa> buscar la, <risa> sí. eh, las propiedades eh, galactófugas que tenía. Uh -huh. eh, que, bueno, al final que encontramos... Uh -huh. eh, que a diferencia de o sea, lo que se cree siempre... Que se recomienda la levadura de cerveza para para favorecer la lactancia. La lactancia uh -huh. No, en realidad la inhibe.
3: La inhibe. ¿Mira? Sí.
8: sí.
1: ¿Qué la malta?
3: La levadura, la levadura. La levadura. La levadura. La levadura ah, de no la cerveza. La no, parece que no. No, igual, no, no, no,
9: no, de la malta no encontramos ninguna evidencia, como que no. Ah, la Tienen
3: distintas
8: propiedades, digamos, son diferentes. distintas sustancias, sí, exacto, una. Ajá.
2: No, sí, la malta que hoy, pero, hoy hablábamos o sea la bebida malta sí, que es uh -huh. una bebida sin alcohol muy uh -huh, dulce uh -huh, oscura de un color uh -huh, caramelo intenso uh -huh. que tradicionalmente se recomienda como, como galactógena uh -huh. sí bueno no estábamos no estamos encontrando por por qué sí. uh
3: -huh. <risa> bueno de, de hecho a la eh, uh -huh. como un subproducto en la elaboración de la cerveza está la, la malta que se se utiliza como forraje para para las vacas, por lo menos. Claro. Sí, sí.
2: sí es muy rica en carbohidratos, eso veíamos. Sí.
3: sí. Pero pierde mucho de los otros
8: oligoelementos, por ejemplo, también. Claro. Entonces pierde otros valores nutricionales, si se si quiere. Exacto. No así, por ejemplo, los granos de cebada o las distintas otras presentaciones.
2: Claro, los granos, la harina veíamos, uh -huh. sí, que era sí. interesante como en cuanto a la, a la composición nutricional. Uh -huh. Sí, esto para que vean que acá hay todo un, un <risa> Todo un equipo de
1: producción. ¡Todo un equipo! <risa> ¿Sí?
2: Y acá hay un reloj que dice que. Que, que
3: se nos termina el programa. Se
2: nos termina el programa.
3: ¿Sí? Oh. Yo quería mandarle saludos a Matías Kuznick. ¿sí? Matías un abrazo que grande nos para mandó, Mati. Nos mandó mensajes el programa pasado, pero no, no lo pudimos leer. Y bueno, da da justo con este programa porque está terminando su trabajo final de aplicación justamente con cebada cervecera ah, mirá vos. así que un sí, saludo sí. para él y a Goyo un agrónomo eh, amigo uruguayo que también produce produce cerveza artesanal y quería escuchar el programa pero me avisó que no se puede escuchar por internet así que después se lo vamos a pasar grabado bueno. muy bien un abrazo
2: y yo le mando a, a Laurita Fernández que está allá en España algo escuchó no sé cuánto ¿eh? que nos reencontramos después de muchos años y, y bueno, a Celina, al resto de mis amigas que están ahí al pie del cañón, eh, un abrazo.
1: Gracias, Laurita. No,
2: de nada. Avisos, parroquiales. Avisos, avisos. Sí. sí.
3: El martes 17 de marzo, sí, vamos a tener un taller de propagación de plantas medicinales.
2: Martes que viene.
3: El martes que viene, en el vivero
1: de la, de la universidad. ¿A qué hora era? ¿No? De 9 a 11. De 9 a 11. De 9 a 11. De sí. mañana.
2: Es una actividad libre, gratuita, sin inscripción previa. Vengan
1: derecho a aprender.
3: ¿Eh? Los que ya vinieron saben dónde se dónde se realiza. Los que no vinieron, Hay que entre la a preguntar. la universidad Hay y pregunten por, por el
1: vivero. Por el vivero de botánica y no.
2: La gente de seguridad está acostumbrada a llevar gente hacia botánica. Sí, sí. ¿Eh? Así bueno. que los va a llevar seguro.
1: Y otra actividad, el, el sábado
3: y el domingo, eh, el 14 y 15, en la ciudad de Mercedes se realizará el... Once, el onceavo. Once, onceavo encuentro pluricultural de pueblos fumigados Hacia Así. la agroecología y el buen vivir de la provincia de Buenos Aires Sí, es, es
1: en, el, en el ex instituto Martín Rodríguez
2: Bien, ah, bueno. ¿Sabes
1: a qué hora arranca? Porque No,
3: no, no les...
2: estuve
1: tratando de buscar y, y la, la internet de la UNLO no me ha permitido buscar con... no, un, un, un
2: miércoles difícil hoy Sí, porque, <risa> pero bueno, cosas.
1: cualquier cosa que nos escriban por Instagram Y vamos a tratar de, de conseguir información Organiza Bien. la asamblea Mercedina por la agroecología Tal vez buscando en las redes... Puedan contactar seguramente
2: Seguramente que aparezca Y otro
1: otro aviso que el viernes está el mercado sustentable en Luján. Ah, que abre mira. por la mañana. No, no me acuerdo bien el horario, creo que de 9 a una pero sí. Muchísimos productos en el, los galpones de, de Belgrano y Las Heras. ¿eh? Ahí va a haber productos frescos, eh, elaborados, lácteos, Qué de bueno. todo. Es la, la primera vez que abren, supongo que todos los viernes. O ya avisaremos. Averiguaremos. ¿eh? Sí,
0: averiguaremos
1: averiguaremos y sí. avisaremos. Averiguaremos.
2: Ahí Bien. se fijó Lu que empieza nueve y media. El, la, encuentro el, el encuentro del fin de semana. Ah, en sí, que nos, nos pasó, nos ¿Eh? recordó
1: Sabrina Costa Tártara, así que estamos cumpliendo. Y otro aviso que el lunes el equipo acá va a estar en la escuela 12, ¿no? El equipo de plantas medicinales.
2: El equipo de plantas medicinales va a estar trabajando, sí, con la comunidad de la escuela 12 eh, toda la mañana. Eh, un poco el, el tema que vamos a que vamos a trabajar este va a ser el tema no sé si están de acuerdo, que vamos a tener el mate con yoyos la semana que viene. ¿sí? Vamos, ¿Qué tema? Y ya que hay, vamos a decir la palabra que más se dice en estos en estos últimos días, en, en todas las radios, televisiones... Y, y en de, el mundo. Del mundo. ¿eh? Vamos a, a hablar un poco de coronavirus, ¿sí? Y de otros virus que, que andan por ahí, y de las medidas este, preventivas que, que podemos este, empezar a usar, ¿sí? Eh, con eso vamos a trabajar en, en, en la escuela con los niños y de eso vamos a hablar en el programa, y qué plantas porque por supuesto que hay plantas, como decimos siempre que nos van a poder ayudar a tener las defensas lo más altas posibles ¿sí? para
3: defendernos del ataque de estos defendernos
2: virus para, para capear el, el, el ataque de los virus, ¿Eh? así que el, el mate con yuyos que viene mm -hmm. imperdible como todos ¿No es cierto? Exacto, bueno. Bien.
3: Vámonos antes que nos saquen las cosas Nos están por Gracias, sacar Quique, Quique nos
2: aguanta, ¿Eh? pobre Saludos
1: a todos chau. Nos vemos el miércoles
3: Hasta
2: el Al miércoles Al sábado se
1: repita Esperen, a las 9 sí, la a las nueve no. Que nos no mandamos se... la macana la otra vez A las 9 de la mañana Que teníamos Deje, mal el horario porque Dejen de cam... hacer lío ustedes Dejimos, dos Nos cambiaron el horario Y el, no
3: sabíamos ca El cartel salió a las 10 Como el año pasado Y, y bueno, amiga, a, amiga Nos avisaron Reclamándonos sí. A qué hora empieza Cuando está
0: el programa Bueno, bueno ahora 9. sí, chau 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 esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morsegue.